0: Ah, queria convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Efésios Me deram o capítulo 6 para falar, é o último capítulo, a última mensagem do Lutando pela Igreja Você tem ouvido um monte de gente boa falando sobre Efésios nesses três dias Já ouviu sobre o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e me pediram para falar sobre o capítulo 6 Todavia para falar sobre o capítulo 6 Eu preciso voltar alguns capítulos Para que nós nos situemos No que Paulo está dizendo no capítulo 6 E no capítulo 6, no versículo 10 Ele começa a palavra uh, do capítulo 10 Com uma palavra Ele começa o versículo 10 com uma palavra Qual a palavra que está aí? Qual é? No demais Em outras versões, finalmente Então se ele começa... A, o, 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 a terminar o capítulo 6 Ou seja, o que ele quer comunicar à igreja Como com, um, Finalmente Então fica claro que antes De dar o último conselho O conselho final Ele deu outros conselhos Então eu vou ler de 10 a 13 E depois eu situo vocês Na, na, na realidade Na qual a carta foi escrita E a gente termina voltando para esse texto Que eu vou ler no início Diz assim o texto, versículo 10 Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para quê? Leia comigo Para poderes permanecer firmes contra as, as ciladas do diabo Então está escrito lá Revesti-vos de toda a armadura de Deus E ele diz, para quê? Para que vocês ah, possam é, permanecer firmes Contra as ciladas do diabo. 12, lê comigo, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, permanecer firme. Presta atenção nesses versículos que nós acabamos de ler. Ele salienta algumas coisas interessantes. Tomem toda a armadura. Toda. Não é parte dela. Toda. Para quê? Para que a gente possa permanecer firme contra as ciladas do diabo. Há um diabo tramando cilada contra nós. Mais adiante ele diz revestivos de toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Para quê? De novo, para que possais resistir no dia mau. Dia mau chega na semana de todo mundo. Chega na agenda de todo mundo. E segundo Paulo, é possível, possível que alguns dias maus possam nos fazer fenecer, sucumbir, perder, desistir. Por isso que ele está dizendo, então vocês devem ser revestidos de toda a armadura de Deus toda, para que quando o dia mal chegar, vocês resistam, e diz lá o texto, havendo feito tudo, ou seja, não deixe nada por fazer, concluam a missão para a qual vocês foram chamados, e mais, havendo feito tudo, permanecer firmes. Então ele está dizendo, você pode fazer tudo, mas terminar quebrado, acabado. Então, Paulo fala de um revestimento, mas ele diz que o revestimento vem por finalmente. Guarde isso. Deixa eu situar você em Efésios. A epístola de Paulo aos Efésios, segundo os mais, mais conceituados comentaristas, é, parece ter sido uma correspondência circular e não uma correspondência direta à igreja de Éfeso. Foi uma carta escrita por Paulo que aparentemente foi destinada para todas as igrejas que ele fundou e as quais ele pastoreava, e que deveria ser lida em todas elas. Era uma circular. Não era uma carta especificamente para a igreja de Éfeso, mas para todas as igrejas da Ásia Menor, por onde Paulo passou. Por que a, a gente entende isso? Seu conteúdo não é pessoal. Não trata de questões e problemas específicos de uma comunidade local, de uma comunidade particular Não há nada particular a respeito de uma comunidade como outras epístolas que ele escreveu Então por isso se entende que ela foi uma carta circular Não possui saudações pessoais A única coisa que é citado nessa carta é a expressão aos irmãos que vivem em Éfeso Mas segundo os especialistas dos manuscritos do Novo Testamento essa, essa frase, aos irmãos que vivem em Éfeso, não consta dos manuscritos mais, mais conceituados. Então, a, a, quase todos entendemos que é uma carta circular. Supõe-se que poderia se tratar de uma carta que deveria ser lida em todas as igrejas, e quando foi endereçada a, a Éfeso, botaram lá, aos irmãos de Éfeso. Mas não era uma carta específica. Qual o motivo da carta? Qual a razão da escrita? Bom, as igrejas cristãs estavam se estabelecendo em várias partes ah, ah, das cidades do Império Romano. Lembra que eles estavam sob domínio do Império. E as igrejas, né, é, ela foi escrita por volta do ano 80, alguma coisa parecida, ela estava, então, se, 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 se multiplicando como igreja. E onde é que a igreja começa? Ela começa a ser edificada nos principais centros, evidentemente. Paulo procurava concentrar as suas atividades evangelísticas nos, nos lugares mais centrais das maiores cidades. E Éfeso era uma das maiores. Ela era o centro administrativo do Império Romano. Era uma cidade cosmopolita. Uma cidade que, que, que tinha muitas nacionalidades, que tinha muito comércio. Uma cidade que tinha ah, muito tipo de gente, era uma cidade muito importante para aquele tempo. E nesses centros, como Éfeso, haviam muitas colônias judaicas, muitas. Que por di diversos motivos, ah, milhares de judeus estavam espalhados por vários lugares. E Éfeso concentrava um dos maiores números de comunidades judaicas daquela região. Paulo era judeu, lembre-se disso. Paulo, quando estabelece a igreja lá, eles estabeleciam quase sempre nos, nos centros principais. E não tinha como ser diferente, porque a, a cultura estava ali, os empregos estavam ali, o comércio estava ali, a, os médicos estavam ali. Tudo que um cidadão precisava para ter é, 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 subsistência, ele encontrava nos grandes centros. Paulo, então, estabelece uma igreja nos grandes centros. Desse modo, em todos os lugares... Quando Paulo encontrava uma sinagoga E Éfeso não era diferente Paulo entrava porque judeu e mestre Pregava a mensagem nova do Cristo que havia ressuscitado E a despeito de muitas perseguições Muitos judeus se converteram Bom, isso aí todo mundo já sabe Vocês são doutores nisso E já ouviram isso aqui Judeus se convertiam e se convertiam a, 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 aos muitos Então, a, essa, essa, essa conversão dos judeus era uma, uma realidade muito interessante para a igreja de Éfeso Porque Éfeso era uma cidade gentílica Era uma cidade de gentios A igreja foi fundada para gentios A igreja existia numa, 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 numa comunidade que estava sob o domínio romano Não era uma área judaica, não era uma área é, é, de israelitas Era uma área gentílica Bom, uma igreja gentílica começa a ser acrescida por judeus, você sabe que judeus e gentios não se falam, não se comunicam, não se dão bem, não são amigos, não são simpáticos uns aos outros, Paulo está edificando uma igreja de gentios que estava recebendo muitos judeus, você começa a perceber mais ou menos como é que essa igreja era, e a gente então... a, a Sabe como era o cenário da, da, daquela cidade nesse particular né? Muitas é, diversidades naquela, naquela cidade ah, Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 10 Ele começa, é, e a carta de Colossenses é quase igual a de Éfeso Ele começa a doutrinar a igreja sobre uma realidade Que começava a aparecer no contexto social da igreja 3.10 ele diz assim Vos vestistes do novo que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, aí você conhece esse texto, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Paulo fala da pluralidade da igreja, ele escreveu isso a Colossos, que era vizinho, e na carta vem com o mesmo bojo, vocês não são, uma igreja específica para gentio, vocês não são uma igreja específica para judeu, vocês não são uma igreja específica para bárbaros, vocês não são uma igreja específica para citas, vocês não são uma igreja específica para escravos, vocês não são uma igreja específica para senhores, vocês não são uma igreja específica para nada. Quando a igreja é de Cristo, Cristo é tudo em todos, todas as diferenças que existem entre todos, Todas as divergências se tornam menor na convergência que Cristo produz na igreja. Esse é o conteúdo de Paulo. A existência da igreja no cenário de Éfeso e Colossos é quase um milagre. É como uma igreja edificada para flamenguistas que começa a chegar Vascaíno. É uma igreja de corintiano na qual começa a ser introduzido palmeirense. É uma igreja assim. Uma igreja extremamente plural. Essa diversidade de componentes da igreja faz com que ela seja extremamente eclética. E a igreja começa a sofrer cisões, dissidências. A igreja passa a ser um lugar onde os crentes vão e se machucam. Onde os crentes vão e se entristecem. Onde os crentes vão e adoecem. E quando a gente vai para uma igreja dividida, independente da razão dela E a gente vai para sofrer, para se machucar, para se entristecer Logo, logo nós nos tornamos uma igreja que nós paramos de ir Igreja não existe para ferir, para machucar Paulo está escrevendo a igreja falando sobre a necessidade dela entender a sua, a, sua, a sua realidade eclética e coletiva Uma igreja que não deveria ter partidarismo Quando ele escreve 2.14, ele diz assim, ó porque Ele é a nossa paz O qual de ambos Os povos fez um E derrubando a parede de separação Que estava no meio Na sua carne desfez a inimizade Isto é A lei dos mandamentos contidos em ordenanças Para criar em si mesmo Dos dois um novo homem Assim fazendo a paz E pela cruz reconciliar ambos Com Deus em um só corpo Tendo por ela matado a inimizade e vindo ele, evangelizou paz a vós que estaveis longe, e paz aos que estaveis perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Paulo está escrevendo à igreja para tratar de um cisma. Paulo está escrevendo à igreja para acabar com o partidarismo. Paulo está escrevendo à igreja para exortar a igreja sobre a necessidade de comunhão, de coinonia. Paulo está escrevendo a igreja para falar sobre a, a realidade mais premente da sua carta. Então, aqui nós temos o primeiro e mais importante assunto da carta de, de, de Efésios, a unidade da igreja. Qual o versículo-chave da carta de Efésios? Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé. Paulo está dizendo, precisamos crescer em fé, para que nós nos tornemos unos, unidade da fé, e isso se dá pelo, pelo pleno conhecimento do Filho de Deus, e ele diz, nós precisamos chegar ao estado de homem feito. Em outras versões, homem perfeito. Ele está dizendo, nós precisamos crescer, amadurecer, para que a gente possa transcender as divergências, e ele está dizendo que só assim a igreja se transforma em igreja. Não há como ser igreja relevante em divisão. Não dá para ser igreja relevante vivendo em partidarismo. Não há como viver igreja relevante cismada. Não há como ser igreja de Deus. Se essa igreja não amadureceu... Para que possa transcender os muros de separação que nós temos. Paulo escreve para divertir a igreja. Esse é o tema central da, igreja, da, da, da carta aos efésios. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao estado de homem perfeito. Olha que coisa interessante, eu quero me prender isso aqui. Esse homem feito é o tema da carta. Na versão de vocês, ou da maioria de vocês, está lá a palavra perfeito. Agora eu pergunto aos irmãos. Tem como eu e você nos tornarmos homens perfeitos? O que você acha? Você consegue ser perfeito, Paulinho? A igreja batista coinonia é perfeita? Existe homem perfeito? Bom, Paulo está dizendo, devemos lutar até que nós cheguemos à estatura de um homem perfeito. Deixa eu situar vocês nesse perfeito Esse perfeito em questão Teleon que vem de teleios Não tem o mesmo significado de perfeito no português Porque perfeito no português é sem defeito Sem mancha Sem mácula Pronto Chegou ao estado sonhado É aquele em qual, no qual não há ruga, No qual não há mais possibilidade de erro isso é como nós entendemos na nossa língua perfeição. Mas perfeito é o que é, na Bíblia não é o camarada que já está incapaz de, de cometer erros. Que não tem mais defeitos, que não tem mancha, ruga. Perfeito é aquele que conhece plenamente seus defeitos. E porque conhece seus defeitos, luta contra os mesmos com todas as forças a fim de honrar o sacrifício daquele que o salvou. Perfeito não é o sem, o sem defeito. Perfeito é o que se reconhece imperfeito e luta contra a sua imperfeição, a fim de, através da luta e da vitória dessa luta contra si mesmo, fazer valer a pena o sacrifício do Cristo que o salvou. Quem é o perfeito na Bíblia Sagrada? É aquele que se olha nos peitos e diz assim, eu conheço as tuas fraquezas. Eu sei qual é o teu calcanhar de Aquiles. É aquele que se olha no espelho e se vê incapaz de se autoglorificar, achando-se melhor do que quem quer que seja. Achando-se superior a quem quer que seja. Achando-se acima de quem quer que seja. O perfeito na Bíblia é o que reconhece suas imperfeições. Esse perfeito... Que reconhece suas imperfeições É aquele que Paulo chama de homem feito De homem maduro De modo que se, se eu me reconheço Como imperfeito Eu não tenho problema Quando tocam no assunto da minha imperfeição Como por exemplo na exortação Eu sei que eu tenho defeito Eu sei que eu estou em crescimento Eu sei que eu preciso melhorar então quando alguém sobre mim diz assim, você está errando nessa área, você precisa ser exotado nessa área, você precisa melhorar nessa área, você pecou nessa área, se eu sei que eu tenho defeito, quando alguém me exorta, bom, eu não me aborreço, eu não me rebelo, eu me conheço, eu sei que ele está certo, eu sei que eu estou em crescimento, Aí a gente se lembra do que o sábio diz na sua palavra, né? 9 8 de provérbios. Não repreendas ao escarnecedor para que ele não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. É tolo. Não adianta repreender, ele não se enxerga. Ele não reconhece erro. Ele tem uma visão equivocada de si mesmo. Mas se ele é sábio, ele se enxerga. Aponta para ele onde ele está errando, que ele vai dizer: Muito obrigado, mestre. Eu não estava percebendo. Ele é humilde. Paulo está dizendo: igreja de Éfeso: para com esse nacionalismo idiota. Você é judeu, você não é melhor que o, que o grego. O grego para de se sentir inferior. Eles não são maiores que vocês Você que é senhor Não é melhor diante de Deus do que o seu, seu empregado O empregado não se diminua Porque no reino ele não é mais seu patrão Ele é teu irmão Nós somos iguais Para com essa soberba Para com esse cisma É, que, é o que Paulo está dizendo Homem feito é aquele homem que atingiu a estatura que ele tem no coração de Deus Ele não é mais quem quer ser e muito menos o que os outros querem que Ele seja. Ele é aquele que o Pai sonhou. Ele é o sonho do coração do Pai. Ele está realizado. Porque Ele está a caminho do crescimento e da edificação. Eu acho isso muito legal. Parece estranho dizer isso, né? Que, que a gente atingiu a estatura que a gente tem no coração de Deus. Que o homem feito é aquele que se enxerga. E o homem que se enxerga a despeito dos seus defeitos Pode ser o homem segundo o coração de Deus Bom, a gente pode tirar o um exemplo de Davi né? a, a Bíblia diz que Davi Era o homem o quê? Quando eu não entendia bem isso E ouvia Deus falando que Davi era o homem segundo o coração de Deus Eu falava assim Deus precisa de um cardiologista Que não é possível, cara Pensa, meu irmão Vamos imaginar que Davi estivesse aqui hoje Hospedado na sua casa Aí, por alguma razão, ele passou mal, não pôde, não pôde vir no culto do M.I. Aí a tua esposa falasse, não, amor, vai lá que eu fico com ele aqui tomando conta dele. Tu deixaria Davi sozinho na tua casa com a tua mulher? <risos> se Davi dissesse pra você, não, não, Paulinho, vai, fica tranquilo, sua mulher cuida de mim, tu deixaria? Você gostaria de ter Davi como um amigo se você tivesse uma mulher bonita? Ô, amigo, tamo junto, hein? Hã? Mulher de amigo meu é homem. Hã? Tu queria ter amigo com Davi, como Davi? Tá maluco. Mas a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Como é que pode um homem como Davi ser o um homem segundo o coração de Deus? Bom, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. O homem segundo o coração de Deus não é perfeito. Então há esperança é para mim e para você. Eu posso ser o um homem segundo o coração de Deus. A despeito das noias que eu tenho. Das manias que eu tenho. Das adversidades contra as quais eu luto. Das minhas interioridades adoecidas. O que, o, que, o que Paulo está dizendo Você não é o que você pensa ser Você não é o que os outros dizem que você é Você é o que Deus diz a teu respeito O seu trabalho é se transformar naquele que você era no um coração de Deus E quando a gente se transforma naquele que nós somos no coração de Deus Nós então crescemos em maturidade E crescer em maturidade não é vencer todos os problemas É estar apto para lutar contra eles por quanto tempo for necessário a gente se enxerga. É disso que Paulo está falando. O homem, portanto, feito, perfeito, é humilde. É simples. O homem feito, como eu costumo dizer, é aquele que de fato entrou debaixo da luz de Deus. E porque debaixo da luz de Deus, essa luz nos ilumina. E porque nos iluminou, ela tem como primeiro produto, porque a luz de Deus, me apresentar a mim mesmo. A luz de Deus, quando chega a mim... O que, é que ela faz? Deixa eu te mostrar quem você é de verdade, nenhum É como aconteceu com Isaías. Os seus olhos viram o um rei. A luz de Deus iluminou Isaías. Quando Isaías, diante da majestade de Deus, da glória de Deus, da luz de Deus, ele percebe o que é Deus. E a luz de Deus revela a Isaías. O que Isaías é? O que, é que ele diz? Ai de mim. Quando uma pessoa se enxerga, a única palavra que sai da boca é ai de mim. Mas na igreja a gente costuma de vez em quando ouvir, você sabe com quem você está falando. Você sabe quem sou eu, irmão? Eu sempre digo, um cego que não se enxerga. Porque você se enxergasse, você não estaria tentando vender para mim a imagem que você é mais do que eu. É isso que Paulo quer acabar com a igreja em Éfeso. Eu estou situando você. O homem perfeito sendo judeu ou gentio, porque reconhece sua imperfeição, não deveria ter dificuldade de comungar com os diferentes. Não deveria ter dificuldade de viver em unidade. Não deveria ter dificuldade de caminhar com pessoas que pensam diferente, que se vestem diferente, que adoram diferente, mas que a despeito da diferença estrutural, na essência, meu irmão, é igual a mim. Paulo está dizendo que a... a, a a, a separação que ocorre no meio do povo de Deus Que embora de Deus está separado e dividido Não ocorre por falta de ação do Espírito Santo Ocorre por falta de visão do povo É um povo que não se enxerga Quem me acompanha já me ouviu falar A minha definição de soberba Soberba para mim é um problema oftalmológico espiritual Porque é um problema oftalmológico espiritual Toda vez que o soberbo olha para o seu semelhante O vê menor do que ele é Toda vez que ele olha para si, ele se vê maior do que o que ele é. Isso é um problema de visão. É oftalmológico espiritual. Ele tem uma visão equivocada a respeito de si e a respeito do outro. Porque tem visão equivocada a respeito de si e do outro, ele não se relaciona bem com ninguém. Ele se torna um câncer na igreja. Se eu amadureci... Eu não tenho dificuldade de viver unidade E se assim é, eu posso afirmar Que a falta de unidade entre nós Ou é soberba ou falta de visão Como eu acabei de falar Portanto A minha dificuldade de conviver com meu irmão Revela a distância Que eu estou de Deus Porque se eu estou com dificuldade De chamar meu irmão De irmão Talvez seja eu Que não ainda esteja preparado Para chamar a Deus de Pai porque quem se reconhece, de fato, como filho de Deus, não escolhe a quem chamar de irmão. Nossa divisão é produto de soberba. É produto de afastamento de Deus. Porque quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo de meu irmão. Guarda o que eu vou lhe falar. Quando eu me entrego a Deus, quando eu me dou a Ele, Ele me doa alguém de presente. Se você não é presente na vida de ninguém, você ainda não é de Deus. Talvez você tenha mudado de religião, de roupagem, a sua exterioridade, sua cultura eclesiológica. Mas você não é de Deus ainda. Paulo está administrando à igreja a realidade de transcender nacionalidade, cultura, credo, herança. O chamado é para unidade e unidade, Paulo está dizendo, só entre crentes perfeitos. Só entre crentes maduros. E é por isso que Paulo usa tanto no livro de Efésios A palavra um e os seus derivados Deixa eu mostrar para vocês algumas Capítulo 2, ele usa um monte De ambos, judeus e gentios, fez um Um novo homem Um só corpo Um espírito Unidade do espírito Um corpo Um espírito Numa só esperança Um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai Unidade da fé Comunidade Unirá uma só carne Ele usa um o tempo inteiro O que que Paulo está dizendo? Ele está dizendo É que a igreja de Éfeso Tinha que conseguir transcender o seu problema existencial Ou seja, de convivência Porque se vocês não conseguirem resolver o problema entre vocês Vocês não estariam aptos para serem revestidos do poder de Deus O poder de Deus não pode baixar Sobre um corpo dividido é mais ou menos com o que Jesus diz no Evangelho. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Quer vir após mim? Quero. Eu vou te... Não, peraí. Não venha já, não. Não basta querer, não. Você tem que se negar primeiro. Como quem diz, resolve o teu problema contigo. Resolva-se. Qual o teu problema? Qual a tua fraqueza? Qual a tua adversidade? Resolva-se contigo. Você não pode vir após mim consigo no lombo. Se você vem após mim Venha, sem você Olha que coisa Mortifica teu eu Porque se você vier após mim Consigo no lombo Com seus problemas, com as suas nozes, com as suas neuras Você vai achar que eu é que tenho Que resolver os teus problemas o tempo inteiro Não é mais ou menos isso Que os crentes pensam a respeito de Jesus? Que Jesus é um curandeiro Que Jesus é um guarda-costas Que Jesus é o gênio da lâmpada que a gente esfrega a lâmpada bíblica, aparece um gênio e diz, faz o pedido que você quiser, que eu te darei. E se o gênio não der, a gente abandona o gênio. Aí a gente vem com a gente no longo e vem servir o Jesus, que não é o Jesus da Bíblia. Por isso há tanta gente frustrada com Jesus. Há tanta gente que vem a Ele e o abandona. Estou frustrado com Jesus. Como que se pode frustrar com um Deus que é perfeito? Como que se pode frustrar com um ser perfeito? Que não tem sombra de variação bom, a visão que nós temos dele que é equivocada Jesus está dizendo, você precisa se resolver para depois vir após mim igreja trabalhe em unidade porque senão não há revestimento de poder vamos caminhar um pouquinho mais ele está dizendo que unidade dentro dos padrões divinos se, se houver isso haverá ambiente para que se desenvolva espiritualidade se não, não há espiritualidade do reino, a religião talvez isso explique irmão por que 12 homens no início do, da igreja primitiva saíram para pregar o evangelho? 12 homens alcançaram os quatro continentes. Quando chegaram em Tessalônica, disseram: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Eles estavam perplexos: como ninguém para esses caras? Ninguém consegue estancar essa, essa mensagem herética nova? Ninguém consegue parar esses homens? Olha. Não tinha televisão Não tinha avião Não tinha tecnologia Não tinha microfone Não tinha dinheiro Não tinha um curso de oratória Não eram teólogos Eram pescadores Eram rudes Ninguém para esses homens Doze homens alvoroçam o mundo Nós somos 42 milhões de evangélicos E não fazemos cosquinha no Brasil Não há espiritualidade do reino Se a igreja não se resolve Se a igreja não transcende suas diferenças se a igreja não transcende suas divergências para viver unidade, porque a unidade só é possível em homens feitos. Agora, eu não posso deixar de ressaltar que, a despeito do que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso comparada a outras igrejas, para quem foi endereçado uma carta, Éfeso está entre as melhores igrejas do Novo Testamento. Por exemplo, a... Paulo escreveu aos Coríntios, e ele não pode falar, diz o texto, como a espirituais. Eu não posso falar com vocês como gente grande, porque vocês são meninos, eu tenho que dar leitinho na boca de vocês. Eu queria dar rabada de bode de Deus, mas não posso. Eu queria dar buchada, eu queria dar, sei lá o quê, feijoada de Deus. Eu queria dar dobradinha, cozido de Deus, mas eu tenho que estar dando leitinho na boca de vocês. Porque vocês não são homens feitos. Então leite eu lhes dei por alimento Mas a igreja de Éfeso, Você vê na carta todinha Ele fala sobre os mistérios de Deus Os lugares celestiais A graça de Cristo A riqueza da graça A riqueza de Cristo A riqueza da glória A armadura de Deus E você pode perceber A despeito dessa igreja Ter conhecimento teológico Conhecimento bíblico Ainda assim a epístola exorta a maturidade Que profecia, pro, propicia convivência saudável Paulo está dizendo Eu posso saber muito mas se o meu saber habitar a um homem soberbo, a um homem sem visão, por causa do saber e da revelação, eu deixo de tratar o meu irmão como deve ser tratado. A bênção pode se transformar na maldição. Paulo exorta a igreja. Esse é o contexto da carta. Agora eu quero passar para uma outra questão primordial para a gente chegar lá no final. É com relação ao resultado advindo quando nós alcançamos essa maturidade espiritual. Primeiro, a gente vence a meninice, acaba a competição e nos transformamos em irmãos. Agora, se nós nos transformamos nisso mesmo, quais os frutos que advêm dessa maturidade eclesiológica, dessa convivência de homens perfeitos? Aí, você vê Paulo falando a partir do capítulo 4, no versículo 25, sobre algumas transformações. E a primeira transformação que ocorre nessa igreja é com relação aos seus valores subjetivos, Pessoais, individuais Ele diz lá no 25 do capítulo 4 Deixai a mentira Do que é que Paulo está falando? Não faça propaganda enganosa de si mesmo Não diga ser mais do que o que você é Para que ninguém que chegue perto de você Imagine que você seja uma coisa e se frustre contigo Porque que nós nos frustramos com irmãos? Porque irmãos fazem propagandas enganosas de si mesmo Deixa a mentira não faz mais parte do seu vocabulário, não faz mais parte da sua cultura, da sua natureza. No versículo 26, ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Do que, que ele está falando? Seja bom gestor de si mesmo. Você continua humano, pode se irar, você pode ficar com raiva, os sentimentos continuam no lugar. Só que o poder muda de mão antes, longe de Cristo. Teus sentimentos te dominavam. Agora você domina teus sentimentos. O Senhor ir mudou de mão. Então, quando você tiver irado, Ele está dizendo não produza na ira, porque toda produção na ira é pecaminosa, porque a produção na ira exclui a razão. Paulo fala dos defeitos subjetivos que, se não tratados, produzem divisão na igreja. No versículo 28, ele fala de outra transformação subjetiva. Aquele que furtava não furte mais Antes trabalhe Mas não para aí Porque Se eu roubava Então eu me converto Paro de roubar E vou trabalhar A gente imagina Pronto Você está redimido Bom, para Paulo não O texto diz que eu não só paro de roubar Não só paro de trabalhar Mas eu pego o fruto do meu trabalho E reparto com quem tiver necessidade Antes eu tirava de você Para mim Agora eu tiro de mim para você. Ele está dizendo, o evangelho não é passivo. Eu fazia, não faço mais. Não. Eu fazia e continuo fazendo. Só que não mais para mim. Eu faço para o meu semelhante. Porque o amor não busca seus próprios interesses mais. Mas busca o interesse do seu irmão. Aí ele diz no 29. Não saia da vossa boca... Nenhuma palavra torpe Mas só que for boa para promover edificação Para que dê graça Aos que te ouvem Ele está dizendo Ponha um guarda nessa tua boca suja Ele está dizendo Ou edifica Ou se cala Por que que Paulo fala Que quando a gente amadurece A nossa boca muda, Wellington? Porque Paulo sabe que a vida e a morte Estão no poder da língua e uma igreja saudável, ou ela é silenciosa, ou ela fala para edificar, para curar, para abençoar, para restaurar, nunca para acusar. Aí a pergunta que eu faço é, irmão, quando a sociedade olha para a igreja hoje, será que a sociedade nos vê como uma comunidade de amor? Por exemplo, quando a sociedade vê a relação da igreja com relação aos homossexuais, será que elas acham que nós somos uma comunidade que os ama? Com relação aos pobres, nos importamos com eles. Somos uma comunidade que ministra graça sobre eles. A igreja é relevante para a sociedade hoje. Paulo está dizendo que você seja alguém que seja uma fonte de graça. Que a tua boca produza vida. Do que, que ele está falando? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então se teu coração encheu, tua palavra vai ser sempre edificante. Bom, eu sou batista. Quando eu penso nesse texto, eu penso nas assembleias das nossas igrejas. Quando eu penso nesse texto, eu me lembro dos comentários nas postagens do Facebook. É ódio, ódio, ódio. Ira, raiva, falta de respeito, falta de educação. Gente vociferante colocando para fora sua frustração, seu ódio. Não há nada que você publique, que não apareça um monte de gente publicando seu comentário contrário, e o comentário não é contra a sua ideia, é contra a sua pessoa. Ódio! Uma vez me perguntaram, pastor, nós já sabemos que o senhor não de Facebook, é verdade. Mas qual foi o pior dano que o Facebook produziu à sociedade de então? Aí eu falei, esse é fácil. O pior dano que o Facebook produziu foi dar voz à idiota. Bom, a idiotice sempre existiu, só que eles não tinham voz. Não tinha onde se manifestar. Agora você acha, olha o Facebook, não tem nada que presta. Não tem uma palavra de edificação. Não tem nada. É só ódio. Paulo está dizendo, se a tua interioridade foi alcançada e você se tornou um homem maduro, ou você comenta com graça para edificar, ou você fica calado. Por quê? Porque o dedo tecla do que o coração está cheio. Daí a frequência da morte que Zaque Magiesi citou. Zaque Magiesi diz assim, ó, causa mortes. Traumatismo craniano, Fruto de mergulho profundo Em pessoas rasas A gente mergulha Em relacionamentos A gente descobre que a pessoa é rasa E a gente morre de traumatismo craniano. Paulo está dizendo Todo crente Deveria ser uma fonte de vida Na vida dos que o ouvem Por último Da transformação subjetiva Paulo fala no versículo 27 Não deixe lugar ao diabo Por que, que ele fala não deixe lugar ao diabo? Porque ele sabe que o diabo se alimenta da produção humana Não minta Você está alimentando o teu pai Não ire E se se irar, não produza Porque a produção da ira não carrega racionalidade Só ódio, se alimenta o diabo Toda amargura, ira, cólera Tira de diante de vós, por que, que Paulo fala não deixa lugar o diabo? Porque o diabo se alimenta da produção humana, isso está lá no Éden, a maldição da serpente foi: comerás, te alimentarás do pó da terra. Você já viu alguma cobra comendo pó? Toda cobra, ou é carnívora ou herbívora, nunca povíbora, não existe carne povíbora, pó ou ela come carne ou ela come mato. Mas o texto diz que ela se alimentaria do pó da terra. De que pó? O Gênesis está falando. pó é a produção que eu vou deixando no caminho à medida que eu vivo. À medida que eu ando. A minha produção. O que eu vou deixando. O que eu vou levantando da poeira da minha produção. Do que eu me produzo, a serpente se alimenta. De modo que cada um tem o diabo do tamanho que merece. Se você é um carnal. Se você não teve a sua interioridade mudada. Se você continua mentiroso Se você tem uma boca suja Se você não edifica Se você não compartilha o que Deus tem te dado Se você é um depósito De entulhos Emocionais malignos não resolvidos Se você vive para si Você tem uma produção maligna E tem um diabo Que logo logo te esmaga Mas se você vive santidade e chega à perfeição O diabo contra o qual você luta É o nanico ele não pode mais te tocar porque tua vida declara que você nasceu de Deus e quem nasce de Deus, o maligno não toca. Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, se foi alcançado pela graça, você consegue conviver. E consegue conviver porque a tua interioridade foi mexida. Paulo diz que essa transformação se dá também no âmbito familiar. A gente já está no capítulo 5 No 22 ele diz Mulheres submetam-se Maridos Amém E para falar com a mulher hoje Pós-moderna sobre submissão É quase uma heresia Tu fala assim Mulheres submetam A mulher vira logo de lado na cadeira fala, Já vem ele Mas por quê? Por que que a, hoje A dificuldade da mulher Praticar a submissão? Sabe por que a mulher tem dificuldade De praticar submissão? Porque a missão não é cumprida pelo marido A missão é, dado, é dada ao marido O marido ame a sua mulher E se o marido amar a mulher Cumprir a missão A mulher cumpre a submissão sem problema nenhum Uma mulher amada faz o que o marido quiser Um marido que ama de fato e de verdade Tira o que quiser da sua mulher Estou mentindo, mulher? Ama a tua mulher para tu ver uma coisa. Uma vez eu atendo um casal, o cara que veio comunicar que estava se afastando, se divorciando da sua mulher. Eu falei, Por que, que aconteceu? Eu falei, ah, pastor, minha mulher é uma pedra de gelo na cama. Minha mulher parece uma morta, parece um defunto. Você toca nela, está gelada. Essa mulher morreu. Isso é uma pedra de gelo. Isso é um... Já viu aquelas pedras de gelo, pastor? Grande? Que... Então, minha mulher é aquilo ali, um bloco de gelo. O defeito está na mulher. Né? Eu perguntei se tua mulher é um bloco de gelo. é Quem é o freezer? Como que ela virou gelo? Gelo se faz em freezer Bom, eu não fui que transformei tua mulher em gelo Foi você? Não, eu não Então foi alguém, tem alguém no meio aí, irmão? Não, que isso, pastor, tá amarrado no nome de Jesus Só faltou saber, tá amarrado no nome de Jesus Então o freezer é você, brother Mas é muito fácil Acusar a mulher Por que que casamentos acabam hoje? Porque o culpado é sempre o outro O culpado é sempre exógeno Do lado de fora, nunca endógeno, nunca sou eu Paulo está dizendo, se você foi alcançado pela graça, ela transforma a tua subjetividade e vai reverberar no teu casamento. E por que reverbera no casamento? Na família? Porque a família é o lugar para onde a gente volta, depois que a gente foi cumprir a missão, independente de qual seja. Eu posso ir a qualquer lugar, eu posso fazer o que quiser, eu posso me cansar ao extremo, mas eu tenho para onde voltar. Eu tenho um lugar de descanso, eu tenho um lugar de repouso. Como eu tenho pregado para esse Brasil afora Eu repito muito o que eu prego Porque eu acredito que a gente aprenda por repetição Eu escuto a vida inteira pessoas dizendo o seguinte Eu estou correndo atrás da minha felicidade Eu estou correndo atrás da minha felicidade Eu estou correndo atrás da minha felicidade E eu sempre digo Para com esse negócio de correr atrás de felicidade Felicidade não tem a ver com o lugar onde você vai E nem com o que você faz lá Felicidade tem a ver com o lugar para o qual você volta E quem te espera lá Felicidade é um caminho de retorno começa no Éden, não é bom que o homem esteja só, possível sim bom jamais a felicidade, o sabor da vida se encontra no encontro quando a minha família adoece, eu saio para cumprir missão e eu não suporto cumprir a missão porque eu não tenho para onde voltar eu não tenho descanso, eu não tenho renovo o que é que Paulo está dizendo na igreja de Efésios? Para com essa religiosidade só porque você se acha judeu porque você se acha presbítero, pastor apóstolo para com esse negócio que você é gentio Para de se achar pouco porque você é escravo Porque você é senhor Isso não vale mais nada Filhos obedecei Pais, não provoqueis a ira Vossos filhos O que é não provocar a ira aos filhos? Seja o exemplo na prática Daquilo que você exige Manda e diz Faz como eu que o teu discurso não seja distante da tua prática Porque teu filho não sabe se pode confiar em você E ele se rebela contra você Isso me lembra 1 Timóteo 5,8 Pelo que se alguém não cuida dos seus Principalmente da sua família Nega a fé pior do que um incrédulo O que é que Timóteo está dizendo? Que quando a graça de Deus nos alcança Ela não nos manda para a igreja nos manda primeiro para casa Cuidar da minha família Como está a família do povo de Deus hoje? Foi a partir daqui que Robert Murray Declarou que um hipócrita ou a marca de um hipócrita É ser cristão em todo lugar Menos em casa Então essa graça Mexe na minha subjetividade Alcança minha família E evidentemente vai reverberar na sociedade Na cidade na qual eu vivo O texto diz, servos, obedecei a seus senhores E diz mais Na sinceridade de vosso coração Como a Cristo Senhores, fazei o mesmo Para com eles Ou seja, que a justiça seja a marca da vossa relação, seja você empregado ou patrão, seja um cidadão, um participante, seja sal fora do saleiro, entenda que as dimensões da fé do Cristo, quando nos alcança, ela transcende o templo, ela transcende o domingo, ela transcende o clero, ela se esparrama, a partir de mim, para minha casa e para a sociedade na qual eu habito. Se a igreja de Éfeso, que essa é igreja para Deus, entenda que não tem a ver com o lugar onde ela está plantada. Minha igreja, imagina se 42,3 milhões de evangélicos nesse país se levantasse para viver como homens e mulheres de Deus de verdade. Se nós, ao invés de atos proféticos, porque quando a gente faz atos proféticos, a gente está esperando que lá no futuro Deus faça alguma coisa. Se nós, ao invés de atos proféticos, fizéssemos atos de justiça, de bondade, de amor, bom, contra o amor não há força que sobrepuge. O amor é forte como a morte. Mas cadê os atos de bondade da igreja? Onde estão os frutos do discurso de amor da igreja brasileira? Qual o impacto de 42 milhões de evangélicos na sociedade brasileira? Um dado curioso para você. A igreja brasileira, segundo publicado aqui no Correio Brasilense, em setembro do ano passado, a igreja brasileira arrecada 60 milhões de reais por dia. 21,5 bilhões de reais por ano. Pergunto, a igreja é rica ou é pobre? Hum? Rica já não podemos mais dizer, não tenho prata nem ouro, o que não seria problema nenhum, o problema é que a gente não pode dizer mais, levanta e anda, porque a gente não se importa mais com a dor do outro, quando a gente fala de pobreza, a única pobreza que o crente quer matar é a sua, vem para a igreja para se dar bem, vem para a igreja para enriquecer, vem para a igreja pensando em si. Quando se aproxima de Deus Não se aproxima por causa do que Deus é Aproxima de Deus por causa de si Ele está com uma necessidade Ele está com um problema E porque está com um problema, ele vem a Deus O que você está fazendo aqui, filho? Eu perguntaria a Deus Eu estou com um problema, quero que o Senhor me cure Ah, então você está comigo por causa de você É mais ou menos isso, Deus Então, ainda que você esteja aqui Comigo você não está Mais um frustrado com Deus porque quando eu me aproximo de Deus, eu não me aproximo de Deus por causa de mim, eu me aproximo de Deus por causa de Deus, e porque eu encontro Deus, eu encontro as suas benesses, e se de fato eu encontrei, eu preciso, por força da mudança da minha natureza, de compartilhar, foi como disse Mude, se você diz, está indo para o céu, e não se importa em levar ninguém para lá, então não é para o céu que você está indo, ele se materializa na sociedade. Eu não consigo entender como é que nós somos o maior país cristão do mundo. Mas nós somos o IDH número 79. Entre as nações do planeta. Temos os piores índices de qualidade humana. É a respeito disso que Paulo está falando com os efésios. Tem a ver conosco ou não tem? Aí a gente volta para o versículo 10 do capítulo 6. Estou terminando. Paulo então diz assim. Finalmente. Ou seja... Depois que você se resolveu consigo e com seu irmão. Depois que você mostrou pelos frutos da sua subjetividade que a graça te alcançou. Depois que você mostrou que os frutos dessa graça restauraram tua casa. Depois que você mostrou que esse, esse, essa graça fez de você um cidadão consciente. Um, um cidadão participativo, misericordioso. Depois que você passou por tudo isso, ele diz, então, revestivos. Olha lá. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes contra esse lado do diabo. Lá no 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais no, resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Paulo está dizendo que ah, não existe no Evangelho essa espiritualidade contemplativa. Paulo está desconstruindo essa espiritualidade contemplativa. Domingueira Templificada, epidérmica Sensitiva Quase esotérica Se o que você Chama de espiritualidade Não mexeu com a tua estrutura existencial Não passou pelo lugar Para o qual você volta Não mexeu na tua relação com a tua cidade Com a tua nação Então você está vivendo uma espiritualidade Que não tem a ver com o reino E se você não vive essa espiritualidade do reino a armadura de Deus não cabe em você Ele desconstrói essa armadura Ele fala que a espiritualidade do reino se materializa na vida Ele fala que a, a materialidade do reino se materializa no cotidiano, no dia a dia É fotografável Se pega, se vê, se toca É mensurável Mostra, se revela, se Em frutos Ela encarna na vida Se eu não viver essa espiritualidade que encarna na vida a armadura não cabe em mim, ou ela fica grande ou pequena demais, o meu número não dá para ela, agora pense, se o número não dá em mim e a armadura não cabe, eu não me revisto do poder de Deus, se eu não resisto, se eu não me revisto do poder de Deus, eu não suporto contra as astutas ciladas do diabo, se eu não tomo toda a armadura de Deus, eu não faço tudo o que deveria fazer, e não só não faço, minha vida fica pela metade, como também eu não fico firme jamais. A minha vida vai ser uma inconstância plena. A minha vida vai ser um altos e baixos sem sem precedente. A gente vai viver o que eu chamo da unção da roda gigante. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, um dia eu estou mal, mal. Porque quem se frustra muitas vezes Uma hora para de tentar E o Senhor está dizendo aqui para a igreja de, de, de Éfeso Você quer viver uma vida sem interrupção de processos? Você quer a bênção da permanência? Você quer ser alguém relevante no teu tempo? Você quer viver uma vida que vale a pena ser vivida? Só se você se revestir de Deus Do seu poder E tomar toda a armadura de Deus Mas a armadura de Deus não cabe em alguém que vive para si mesmo a armadura não cabe na vida de alguém que vive uma fé domingueira. A armadura de Deus não cabe numa vida que vive só para a sua nação, só para a sua denominação, só para a sua casa, que vive para si mesmo. Não há armadura para esse tipo de igreja. Se eu não buscar crescer na estatura de um homem perfeito, a armadura não é entra em mim. Então quando o dia mau chegar, e nós temos muitos dias maus hoje, a gente sucumbe. É por isso que tem 42 milhões de evangélicos 56 milhões de ex-evangélicos É por isso que entre os evangélicos 10% segundo o IBGE são chamados de desigrejados Termino Lembremos que o diabo trabalha com ciladas Nem sempre o seu agir é óbvio Ele vem matar, roubar e destruir Mas não vem com obviedade Cilada você se lembra, por exemplo, que é da minha geração Você lembra da... Arapuca para pegar rolinha, lembra? Fazia aquelas arapucas, botava no chão Levantava e botava um pauzinho E um barbantezinho Botava um alpixezinho Aí vinha a rolinha toda serelepe Ô oh, meu Deus, o manjar dos deuses, Deus está Deus me abençoando Deus está me prosperando, me honrando Olha que beleza Não, era um arapuca Na minha época a gente comia rolinha Pensa que coisa diabólica, mano Arapuca Pegava passarinho com visgo, lembra? É assim que o diabo trabalha, com ciladas Portanto, ele está dizendo Você só vence as ciladas do diabo Quando você amadurece a tua visão amplia Quando você está revestido da armadura de Deus Quando você vê com os olhos de Deus Quando a tua mente é a mente de Cristo Então você tem a bênção da permanência da permanece, permanece firme E eu quero mostrar duas ciladas com, com que eu acredito o diabo trabalha hoje na nossa igreja E a gente quase nunca percebe A primeira cilada eu vou chamar de espiritolatria isso é neologia, irmão? é adoração de um tipo de espiritualidade, qual espiritualidade? é aquela adoração que é, é, é imposta sobre uma espiritualidade, como eu acabei de falar, contemplativa, epidérmica, sensitiva que a gente vem para a igreja e traz um sujeito famoso, que começa a dizer, Deus vai abençoar você, você vai sentir o poder de Deus e a igreja vem abaixo e todo mundo diz, o poder de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui. E você se arrepia, e diz, avarão de fogo, espada de fogo, bola de fogo, tudo de fogo. E é fogo para todo lado, é fogo para todo lado. Eu não sei se a igreja desceu, se senhor subiu, eu não sei o que está acontecendo. E você vai se arrepiando, e você diz, meu Deus, há fogo aqui. E você começa, oh, aleluia, aleluia. É um negócio tremendo, e mexe contigo. E você diz, o poder de Deus está aqui. Bom, isso, a igreja adora isso. Mas aqui há despeito de ser contemplativa, sensitiva, epidérmica. a despeito disso, que, embora ela produza sensações... Ela não produz transformações. Você sente o poder de Deus, mas permanece o mesmo quando acaba o culto. Você cai no espírito, mas levanta mesmo a mesma porcaria de gente. Não há mudança, não há transformação. É a espiritualidade que leva a, a, a movermos-nos no sobrenatural, mas que não te move na direção de ninguém. É uma espiritualidade que te leva a altas experiências no espírito, mas não muda a tua condição de parasita que diz que está recebendo muito de Deus e quem recebe alguma coisa através de você Deus me tem abençoado demais legal, o que, que você faz com essa bênção? nada quem recebe não compartilha não é abençoado, é parasita e o povo adora esse tipo de espiritualidade eu estava vendo, vindo para cá uma nova dos crentes evangélicos brasileiros o cuspe ungido. ó, oh, aqui ó oh. aí o pastor chama a multidão abre a boca Está aí no YouTube, está aí no YouTube, cuspe ungido. Um e depois que o pastor cospe na boca dele, cai. São os cultos das quedas, dos arrepios, das, da, das, das catarses, do poder de Deus. Aí no final do culto a gente pergunta, aprendeu o quê? Não, não aprendi nada, mas eu me arrepei todo. Esse tipo de espiritualidade faz sucesso, é espiritualatria. Mas uma segunda e última cilada... Que eu vou chamar de teologiolatria. Teologiolatria. É a idolatria da teologia. É a adoração da letra fria. Da reflexão impressionista. Que quando o teólogo acaba de pregar. Oh, que homem inteligente. Nossa, esse cara é um cabeção. Oh, só causa admiração pelo pregador. É a adoração da pretensa. Porém não admitida a capacidade de dar resposta a tudo. A gente acha que tem resposta para tudo Que a nossa lógica responde tudo Que a nossa sabedoria, a nossa filosofia A nossa teologia responde tudo Pergunta aquele cabeção lá que ele sabe Mas Paulo está dizendo que existem coisas Que a gente não tem resposta Porque são sobrenaturais O inimigo contra o qual a gente luta é o diabo E ele é organizado, potestades Príncipe das trevas, potestades do ar É sobrenatural não é caso para teólogo, nem para sociólogo, nem para filósofo, é para homem cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Hoje existe no Brasil uma igreja espiritual, que pratica espiritolatria e uma igreja, que é quase sempre a nossa, a mais reformada, que pratica a teologia. É a adoração da psicologização do espiritual. É a adoração. De um saber que mexe com o cérebro, mas que não muda meu coração. Finca meu pé na terra, mas tira a minha cabeça e a minha capacidade de atingir o céu. É a letra fria que explica tudo, mas rouba a transcendência. Que faz a gente dizer, não, oração não é bem isso. Eu conheço o pastor que não acredita na existência do diabo. Eu conheço o pastor que não acredita na existência do, do inferno. Eu conheço o pastor que não acredita na existência do demônio. E quando a Bíblia fala de demônio, se equivocaram. É a adoração da letra que, por fim, me faz descrer da realidade da existência de um diabo que, segundo Paulo, já falei, é trabalhador e pode transformar o meu dia mal de tal forma que me intercepta na minha missão. Eu não faço tudo e, portanto, eu feneço, não fico firme. Eu morro antes da morte chegar. Paulo, quando escreve aos Efésios, está dizendo... Cresçam. Só quem cresceu no Cristo e no poder do seu Espírito Consegue conviver com a diferença do irmão E quem conseguiu crescer com a diferença do irmão Vai ver o seu mundo interior sendo transformado Consequente sua família, sua casa E o lugar onde ele é e trabalha E só quando isso acontece, a armadura de Deus cabe em mim porque se eu não trabalhar essas áreas da minha vida, não há armadura de Deus. E se eu não há armadura de Deus, você está na igreja perdendo tempo. Porque logo, logo você fica pelo caminho. A minha oração, irmão, é que Deus nos dê a graça de viver uma igreja assim. Que eu, como batista, olhe para o meu irmão assembleia e diga, você é meu irmão. Mesmo que a nossa diferença doutrinária seja grande... Você é presbiteriano, você é metodista, você é branco, você é preto, você é meu patrão, você é meu, irmão, meu, meu empregado. Nós somos irmãos, temos muitas diferenças, mas nós amadurecemos, então deixamos as divergências, transcendemos e convergimos numa convergência maior que é Cristo Jesus e Jesus de Nazaré. E porque nós vivemos isso, nós vamos de mãos dadas, marchando em direção à nossa sociedade, até chegarmos às portas do inferno em unidade e comunhão e quando a gente chega na porta do inferno diz a palavra as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja a vitória será do povo de Deus a única forma de curar essa nação é através da igreja não é colocando um presidente crente não é tirando Lula, tirando Dilma, não o problema do Brasil não é político é espiritual porque está na palavra que se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar, orar Buscar a minha face Se arrepender dos, meus, dos seus maus caminhos Ele está dizendo Se o meu povo For povo como o povo tem que ser Então esse povo sendo quem deve ser Terá um Deus de fato E quando esse povo tem Deus Deus e o povo saram a terra Por que que a nossa terra está doente? Não é porque Deus não é Deus É porque o povo dele não é como deveria ser Precisamos crescer, precisamos viver unidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Deus abençoe.